0: Deutschlandfunk Sport am Sonntag Nikolaus ist Groko aus. Bis Anfang Dezember soll die neue Ampelkoalition im Bund stehen, auch wenn am Zeitplan noch einige Fragezeichen austreten. Das Ziel, eine neue Regierung zu bauen, bleibt natürlich. Was hieße das aber für den Sport? Darüber habe ich vor der Sendung mit Johannes Herber diskutiert. Er ist Geschäftsführer von Athleten Deutschland und macht sich stark für einen erneuerten Spitzensport in Deutschland. Ich wollte von ihm wissen, welche Hoffnung und Erwartungen er an die neue Regierung hat.
1: Ja, generell wünsche ich mir natürlich, dass eine neue Bundesregierung dem Spitzensport ja auch weiterhin hohe Bedeutung beimisst und Athletinnen und Athleten ausreichend fördert und, und sicherstellt, dass sie in Trainingslager gehen können, sicherstellen, dass sie gut ausgebildete Trainerinnen und Trainer haben und, und ja insgesamt ihre Umfeldbedingungen einfach stimmen. Und ein zweiter großer Wunsch ist, dass sich die neue Bundesregierung intensiv mit dem, mit dem Schutz von Gewalt und Missbrauch im Spitzensport und auch im Breitensport befasst. Ähm, in Athleten Deutschland selbst, wir haben uns dieses Jahr sehr intensiv äh, für dieses Thema eingesetzt. Wir haben ein Zentrum für Self-Sport in die sportpolitische Debatte gebracht. Und ähm, wenn sich die neue Bundesregierung dafür entschließen würde, ein solches unabhängiges Zentrum für Self-Sport, von dem wir glauben, dass es einen wirklich großen Beitrag zum, zum Schutz vor Gewalt und Missbrauch äh, setzen könnte, wenn sich die Regierung dafür entschließen würde, das wäre super.
0: Von welcher Partei bekommen Sie denn die besten Signale, was diese Ziele angeht, die Sie haben?
1: Ja, wir haben glücklicherweise schon in den Wahlprogrammen sowie auch in den Wahlprüfsteinen, die der DOSB abgefragt hatte, gesehen, dass es da doch eine breite Zustimmung gibt für, für ein solches Projekt. Also der Kampf gegen Gewalt und Missbrauch ist dort überall erwähnt worden. Auch ein Center for Sales Board ähm, wurde, dort, wurde dort schon erwähnt. Und äh, ja, ich hoffe sehr, dass, ähm, dass wenn der Koalitionsvertrag steht, dass, dass die Regierung sich dazu entschließt, auch ähm, ein solches Zentrum auf den Weg zu bringen. Das Gute ist, dass das BMI gerade eine Machbarkeitsstudie dazu durchführt, ähm, dass die helfen soll, tatsächlich nochmal zu prüfen, wie ein solches Zentrum ausgestaltet werden müsste. Und das wäre eigentlich ideal für die Regierung, daran direkt
0: anzuknüpfen. Warum ist das für Sie jetzt so ein großes und wichtiges Thema?
1: Ja, wir haben schon in den letzten Jahren gesehen, dass, ähm, dass wir eigentlich bei diesem Thema zu, zu wenig getan haben. Also die dsj hat zwar das Stufenmodell eingeführt.
0: Also die deutsche Sportjugend?
1: Richtig, man tut auch mehr in der Prävention. Aber wir selber haben auch gemerkt, einfach im Gespräch mit den Athletinnen und Athleten und auch mit Betroffenen, dass Hinweise versanden, dass Betroffene eigentlich nicht die nötige Unterstützung erhalten, die sie benötigen, dass oft Verbände und Vereine, äh, wenn Meldungen kommen, überfordert sind, dass Interessenkonflikte bestehen, dass, wenn ermittelt werden muss, Ombudspersonen überfordert sind und, und, und teilweise auch nicht kompetent genug. Es wird wenig systematische Aufarbeitung geleistet und deswegen glauben wir, dass so ein Zentrum eigentlich unumgänglich ist.
0: Abgesehen von dem Zentrum für Safe Sport, Sie haben gesagt, Sie wünschen sich eine Förderung des Spitzensports. Natürlich sagen Sie das auch als äh, Vertreter von Athleten Deutschland. Wo sehen Sie aber aktuell im deutschen Spitzensport, ganz konkret gefragt, die dringendsten Probleme und den nötigsten Handlungsbedarf?
1: Ja, was wir sehen ist, dass den Athletinnen und Athleten einfach ein sehr hohes Maß an Professionalität abverlangt wird und wir haben schon oft das Gefühl, dass eben diese Professionalität in ihrem Umfeld nicht, nicht immer wieder gespiegelt wird.
0: Also, also von das, Verbandseite so, aus.
1: Von Verbandseite aus, genau. Also ich glaube, das, das kann man nicht pauschalisieren. Das auch, sind auch Verbände unterschiedlich. Aber ich glaube schon, wenn wir erwarten, dass Athletinnen und Athleten Welt, ja, Weltbestleistungen erbringen, dann müssen wir das auch in ihrem ganzen Umfeld gewährleisten. Und das betrifft eben äh, die Umfeldbedingungen ihrer Gänze. Das, das sind die Trainingsbedingungen, das, sind, das ist die Sportpsychologie, ähm, das, sind, äh, ja, das sind Trainerinnen und Trainer und ähm, ich glaube, dass wir da einfach noch einen Sprung nach vorne machen
0: müssen. Wenn wir mal auf das Verhältnis von Sport und Politik gucken, Innenministerium DOSB, das sind ja die beiden großen äh, Partner, die da miteinander diskutiert haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das war nicht immer das Beste, das Verhältnis. Am Ende gab es aber doch eine ganze Menge mehr Geld auch für den Spitzensport in Deutschland in den letzten Jahren. Wie muss sich das Ihrer Meinung nach in den nächsten Jahren verbessern, dieses Verhältnis? Wie stellen Sie sich da die Zusammenarbeit vor zwischen Politik und Sport?
1: Ja, ich wünsche mir vor allem, dass in diesem Verhältnis einfach wieder mehr, mehr Vertrauen ist. Ich hatte Jetzt auch das Gefühl als selbstbeteiligter Akteur, dass äh, man sich doch beargwöhnt, äh, bei vielen Themen vielleicht auch nicht so ganz über den Weg traut. Und das würde ich mir einfach wünschen, äh, dass jetzt diese Phase als äh, auch ein neuer Auftakt äh, für ein neues Arbeitsverhältnis begriffen wird, dass sich Politik, Sport, Athleten äh, gemeinsam Themen vornehmen für die neue Legislatur sich zusammensetzen, sich überlegen, wie, wie können wir diese Themen äh, am sinnvollsten umsetzen und wer übernimmt welche Aufgabe dabei.
0: Mit welchen Ideen, mit welchen Perspektiven gehen Sie denn in so eine Verhandlung über die nächsten Jahre, über die Ziele, was Sie erreichen wollen?
1: Für uns ist es überhaupt erstmal wichtig, dass wir, glaube ich, nochmal richtig über die, die Ziele sprechen, warum wir den Spitzensport in Deutschland überhaupt fördern. Und das ist ja, geschieht ja im Moment aus dem Grund, weil man sich eine gute internationale Repräsentanz von Deutschland wünscht und ähm, das drückt sich dann in, in Erfolgen aus. Das heißt, wir messen vieles, was wir tun im, im Spitzensport, an Medaillen und sicherlich ist das ein Teil. Ähm, Erfolge sind wichtig. Ähm, ich würde es aber gerne noch ein bisschen weiter fassen und, und äh, gemeinsam mit den anderen Akteuren überlegen, ähm, was wollen wir denn noch? Also Wir wollen ja vor allem auch Menschen begeistern, wir wollen sie in Bewegung versetzen, wir wollen tolle Vorbilder schaffen.
0: Schaffen das, das nicht auch Medaillen? Also Medaillenmomente sind doch sehr inspirierende Momente eigentlich, oder?
1: Absolut. Medaillenmomente sind sehr inspirierende Momente und die sind auch wichtig. Und äh, ich will auch überhaupt nicht sagen, dass der sportliche Erfolg nicht wichtig ist. Ich habe allerdings das Gefühl, die Athletinnen und Athleten und Mitglieder, mit denen ich spreche, die sind intrinsisch genug motiviert. Die brauchen nicht noch mehr Druck, äh, der im System ist und der von, vielleicht auch von Trainerinnen und Trainern weitergereicht wird, weil die einfach nur einen Einjahresvertrag haben und auch an den Medaillen und an dem Erfolg gemessen werden.
0: Aber Kinder und Jugendliche vielleicht sind begeisterter von einer Goldmedaille in der Leichtathletik als von einem, sagen wir mal, 6., 7., 8., 9. Platz, der dann unter anderen hehren Zielen erreicht wurde.
1: Ja, natürlich. Also ich, wie gesagt, ich will, ich will nicht bestreiten, dass Erfolg wichtig ist und dass das auch dass das auch eine ganz große Streithaft äh, ausübt. Äh, Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass äh, das äh, andere sportliche Leistungen, persönliche Bestleistung, äh, eine Haltung im Wettkampf, dass das auch äh, dass das auch eine, eine, eine große Ausstrahlung besitzt und dass das auch Menschen begeistert.
0: Welche Rolle würde bei so einem Gespräch über die Ziele des Spitzensports in den nächsten Jahren auch der DOSB spielen? Der Dachverband steckt ja selbst in einer Führungskrise und in einem Umbruch. Ist das jetzt die Chance, den Sport in Deutschland ganz grundsätzlich neu zu ordnen, wenn sich politisch was tut und auch im Sport äh, da neue Personen äh, in die Spitze kommen?
1: Ja, ich denke schon, das wäre jetzt eine gute... Dass jetzt eine gute Phase dafür ist, vieles nochmal auf den Prüfstand zu stellen, eben weil der Umbruch im DSP stattfindet, weil sich eine neue Regierung formiert und auch in der Sportausschuss neue Sportpolitikerinnen und Sportpolitiker zum Zuge kommen. Ja, es ist definitiv eine gute Zeit dafür, das alles nochmal zu prüfen. Und ich hoffe mir schon, dass wir, dass wir da auch einige Veränderungen
0: sehen werden. Auf den Prüfstand gestellt könnte ja möglicherweise auch die Verankerung des Sports im Innenministerium werden. Es gibt ja auch Überlegungen, dass man möglicherweise einen Staatssekretär im Kanzleramt einrichtet, so wie man das von Andrea Mills in Nordrhein-Westfalen beispielsweise kennt. Wäre das etwas, was den Sport auch zielgerichtet Ihrer Meinung nach nach vorne bringen würde?
1: Ich bin ehrlich gesagt unsicher, ob diese so eine Verankerung im, im Kanzleramt dann auch den erwarteten Ertrag bringen würde ich glaube, es liegt schon einfach auch an den handelnden Personen, dass sie einfach gut zusammenarbeiten, dass sie begeistert sind für den Sport. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es dann einen Unterschied macht, ob diese Menschen im BMI arbeiten oder
0: im Kanzleramt. Bei der letzten Bundestagswahl vor vier Jahren, da existierte Athleten in Deutschland ja noch gar nicht. Jetzt sind sie etabliert, sitzen mit an den Tischen, bekommen ihr eigenes Geld auch vom Staat. Haben jetzt die Athleten, den Platz gefunden, den Sie Ihrer Meinung nach auch verdienen?
1: Wir Deutschland hat auf jeden Fall einen Riesensprung gemacht. Also Wir sind seit ja 2017 gegründet worden mit 45 Mitgliedern. Jetzt stehen wir bei 1.400. Und ich glaube, auch gerade in den letzten Monaten haben wir gezeigt, dass wir in der Lage sind, auch selber Vorschläge einzubringen, selber konstruktiv zu Sportpolitik mitzugestalten und nicht nur den Finger zu heben und, äh, und Probleme zu benennen. Und äh, sicherlich ist unser Anspruch, äh, das auch weiterhin zu tun, noch stärker in so eine Rolle mit hineinzuwachsen. Und äh, wir haben auf jeden Fall viel vor.
0: Verändert sich auch Ihre Rolle, Ihr Selbstverständnis, wie Sie jetzt auftreten, ähm, weil Sie ja jetzt schon etabliert sind? Haben Sie eine ganz neue Verantwortung jetzt auch bekommen?
1: Ja, ich glaube, dieser, dieser Rollenwechsel hat jetzt in den letzten Monaten, ist zumindest schon eingeleitet worden, hat schon stattgefunden. Ich konstatiere auf jeden Fall ähm, eine große Offenheit, auch seitens der Politik, ähm, seitens den, den Entscheidern einfach unseren Ideen gegenüber. Und das, das ist natürlich ein gutes Gefühl zu wissen und das ist auch gut für unsere Mitglieder, dass wir denen zeigen können, wenn ihr zu uns kommt mit einem Anliegen, dann können wir das aufnehmen und können daraus können daraus einen, äh, einen Vorschlag machen, der dann tatsächlich auch auf den Schreibtischen jener Person äh, landet, die dann die Entscheidung
0: treffen. Aber sich sozusagen einen Platz zu ergattern in diesen Gesprächen ist das eine. Die Athletinnen und Athleten haben ja jetzt deutlich mehr Gehör, als sie es früher gefunden haben äh, durch Athleten Deutschland. Jetzt aber diesen Platz zu behaupten und sich auch mit Vorschlägen einzubringen und den Sport weiterzuentwickeln, ist ja nochmal eine andere Verantwortung. Wie sehen Sie die Rolle von Athleten Deutschland äh, und Ihr eigenes Verständnis? Müssen Sie sich da jetzt auch ein bisschen diesen veränderten Gegebenheiten anpassen, dass Sie jetzt so etabliert sind schon?
1: Ja, also natürlich ist es für uns eine, äh, schon eine Herausforderung. Ähm, es gibt Teile auch der Organisation, in der, in der wir uns immer noch im Aufbau befinden. Ähm, aber sicherlich ist da auch eine gestiegene Erwartungshaltung da. Aber ich glaube, solange wir seriös arbeiten, solange wir mit allen Parteien offen und ehrlich umgehen, sehe ich da eigentlich kein Problem und dass wir da eine große Umstellung bräuchten.
0: Jetzt haben wir über viele Akteure gesprochen, über Ihre Rolle, über den Dachverband in der OSB, über die Politik. Wie stellen Sie sich denn ganz konkret gefragt den Spitzensport der Zukunft in Deutschland vor? Wir hatten gerade die historisch oder, oder eine historisch schlechte Medaillenausbeute in Tokio. Sie haben schon gesagt, Sie wollen gar nicht mal so sehr Medaillen zählen. Wie soll der Spitzensport sich in den nächsten drei, vier Jahren entwickeln in Deutschland?
1: Ja, ich wünsche mir vor allem, dass natürlich die Athletinnen und Athleten einfach sehr, sehr, sehr professionelle Umfeldbedingungen bekommen, dass, dass wir stärker investieren in den Schutz vor Gewalt und Missbrauch, ich glaube, ein gewaltfreier Sport ähm, kann auch ein, tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal werden für, für Deutschland, und auch international. Und ähm, ja, sicherlich äh, wünsche ich mir auch, dass wir, dass wir international auch wieder erfolgreicher werden. Aber ich glaube, das kann nur klappen, wenn wir, wenn wir hier ähm, die nationalen Akteure alle an einem Strang ziehen und gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten.
0: Und wenn es viel, viel mehr Geld gibt, Robert Harting beispielsweise, der Diskus-Olympiasieger von 2012, hat das ja schon mehrfach gefordert, mit Blick auch auf andere Nationen, dass es ganz, ganz, ganz viel mehr Geld braucht, um überhaupt noch mithalten zu können mit den großen Nationen.
1: Ja, also Geld hilft natürlich schon. Das ist, glaube ich, keine Frage. Und niemand wird sich dagegen wehren, wenn, wenn man dem Spitzensport jetzt noch mehr Geld geben würde. Allerdings haben wir auch gesehen, dass der Sporthaushalt sich in den letzten Jahren, wenn ich richtig liege, nahezu verdoppelt hat. und die der Ertrag hat es bisher nicht gebracht. Deswegen, glaube ich, gilt es dann doch eher, dass man die Strukturen nochmal auf den Prüfstand stellt und schaut, okay, was, ähm, was, machen, wir denn, was machen wir denn richtig oder falsch, auch im Vergleich zu den, den Nationen, die eben jetzt erfolgreicher sind als wir. Und, ähm, und dann einfach nochmal ein paar Stellschrauben im System stellen, sodass auch gewährleistet ist, dass, ähm, ja, dass die Standards insgesamt auch in den Verbänden steigen.
0: Letzte Frage, Herr Herber. Christoph Niesen, der Vorstandschef des Landessportbunds Nordrhein-Westfalen, schlägt beispielsweise vor, den Spitzensportern auszulagern in eine GmbH. Kennen wir auch so vom Fußball so ähnlich. Würde das dann moderner und fortschrittlicher und von den Strukturen näher an der aktuellen Wirklichkeit sein, wenn man sagt, wir lagern den Spitzensport mal aus und kümmern uns eben ähm, ganz gezielt in einer GmbH um die Belange des Spitzensports?
1: Das ist sicherlich ein Modell, was man, was man sich angucken muss, was man gut durchdenken muss. Ich wäre auf jeden Fall dafür, das zu prüfen, das gut zu diskutieren mit allen, die da was zu sagen haben. Denn wie ich schon sagte, Professionalität und so eine Spiegelung der Professionalität dessen von dem, was wir den Athletinnen und Athleten abverlangen, das kann auf jeden Fall nicht schaden.